0: Pues, bueno, más o menos eh, la, la dinámica que tenemos aquí es que la redacción te hizo, eh, déjame ver, oh, 12, 12 preguntas acerca Madreña. de tu trabajo. Eh, la redacción, pues, es este una persona que está encargada de investigar todos este tus datos, este ¿no?, de saber cómo por dónde va y pues qué es lo que a los chavos, sobre todo porque son la gente que, que nos está viendo, este pues como que les da más eh, intriga acerca de tu ser. Entonces, eh, si me permites un segundo nada más, eh, voy a abrir ahorita esto, sí. y es a modo de conversación, ¿eh? no creas. Para nada, es, es a modo de conversación todo. Suena Anonymous. Eh, ¿no? no, no, no. Este lo juro ¿No? que es una conversación eh, sencillita. Sobre todo, pues vale. empezamos con la pregunta: eh, ¿Por qué crees que te invitamos? Bueno, no más que ¿por qué crees que te invitamos?, sino eh, este ciclo se llama Mujeres Creadoras. Eh, de la escena en, en México, ¿no? Y yo pienso que tú eres una... No pienso, ¿no? O sea, aparte lo veo que eres una mujer creadora. Cuéntanos un poquito del currículum para la gente que no te conoce. este, Pues, ¿cuál es tu currículum, eh, no? Eh, un poquito, háblanos de tu ser creativo, Saba.
1: Bueno, yo soy Saba Sánchez, ¿no? Eh, soy artista visual. Eh, digamos que estudié la carrera de cinematografía ¿no? pensando que iba a trabajar más de cinematógrafa que de fotógrafa y resulta que trabajo más de fotógrafa que de cinematógrafa entonces la vida da muchas vueltas ¿no? y es así eh, me he dedicado pues, en muchísimas cosas he estado desde la foto de periodismo ¿no? eh, que fue mi primer trabajo en realidad de fotografía eh, y de ahí fui como experimentando, como que vi ese terreno y dije, no, 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 no soy por acá. Después me fui a tomar fotos a la calle, después me fui a fo tomar fotos a los insectos y como que iba experimentando para encontrar justamente qué tipo de fotógrafa era o quería ser o, o qué había en mí o si no tenía que ser fotógrafa, ¿no? Así que me puse a experimentar, he pasado por ya un montón de, de espacios y dentro de ello me di cuenta que puedo y me, me relaciono muy bien con el retrato, ¿no? con, con contar historias, eh, con la danza, con el teatro, ¿no? con estas, eh, estas situaciones que tienen algo que decir, algo que contar, ¿no? O sea, como que si me paras frente a un paisaje, sé que el paisaje me cuenta un montón de cosas, pero al final yo no las sé contar, ¿no? O sea, siento que es como súper difícil, o me conecto desde otros puntos, ¿no? Entonces pasé por ahí, mi primer... Eh, mi primer logro, por así decirlo, fue eh, poder exhibir unas fotografías en Barcelona, ¿no? en un hotel que me parece que aún adornan las habitaciones del de, de Diagonal Cero en Barcelona. Y después de eso fui invitada
2: a participar en Buenos Aires Foto, ¿no? mi primera exposición en Buenos Aires. Y, y fue grandioso porque estaba rodeada de un montón de fotógrafos súper talentosos,
1: eh, curadores súper talentosos que yo no podía dar crédito a poder estar ahí y es así como vas aprendiendo, ¿no? Porque ya que tenía el lugar, pues ahora tenía que aprender de todos ellos, ¿no? Entonces me convertí en una fotógrafa de retratos, tuve premios en esa exposición como mejor fotógrafa, como eh, mejor foto de blanco y negro, como mejor composición y fue un, un gran logro mi primera exposición y que fuera de ese tamaño. ¿no? Eh, después me metí un poquito a la videodanza, eh, quise experimentar como lo que sabía de de, del vídeo y meterlo con la fotografía y la composición y estas ideas como medias retorcidas que a veces se me, se me vienen a la cabeza y lo intenté como plasmar en una videodanza sin nunca haber hecho videodanza en mi vida ¿no? eh, y de pronto fue un, no me fue muy bien ¿no? quedamos en primer lugar como la primera etapa tenemos que hacer dos videodanzas entonces quedé en primer lugar y en, en el seg la segunda etapa quedamos en segundo lugar esto también
2: fue en Buenos Aires en Danza va y fue un golazo también poder eh, pues participar por primera vez y que nos fuera tan bien, ¿no? Eh, y bueno, he estado involucrada en la
1: videodanza, en la fotografía. Tuve ahora, el año pasado, mi segunda exposición en Buenos Aires Foto, en la cual tuve el honor de tenerte en esas fotografías tan grandiosas. Y, y también fue, fue muy reconocido el trabajo.
2: Eh, esta vez no había como premio del mejor fotógrafo y tal, pero sí había una venta de la fotografía y afortunadamente pues, pues estuvimos en buen, en buen lugar. Así que he pasado por un montón de, de lugares, desde el periodismo,
1: teatro, eh, cine, danza, eh, moda, publicidad, ¿no? Y bueno, pues es básicamente siempre ha sido una experiencia y siempre trato de buscar nuevos caminos que me lleven a, a aprender. Esto no se deja de aprender nunca, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar en el extranjero como de inicio?
1: Claro, pues pasa que las escuelas que yo buscaba no tenían lo que yo necesitaba, ¿no? O sea, en algunas escuelas te dicen, bueno, acabas de estudiar cine, pero tienes que especializarte en en producción o en dirección o en foto y yo soy como que me quiero comer todo entonces yo quería aprender de producción no me encanta la producción pero quería saber qué era la producción y quería aprender de foto y quería aprender de dirección y tal entonces no me ofrecían lo que yo quería y la universidad del cine de Buenos Aires me ofreció todo lo que yo necesitaba así que, que esa fue la mejor opción para mí y fue grandioso la verdad
0: oye ¿y qué tan qué es difícil vivir en Buenos Aires o no ¿O... ¿qué te pareció? La... He escuchado de todo tipo de comentarios. ella ves que en el teatro también, pues, Buenos Aires es un lugar muy eh, fructífero, ¿no? Hay muchos proyectos con respecto a eso, este, de teatro, y entonces, este pues, muchas personas dicen que es increíble y otras dicen que es bien difícil, ¿no? Que está padre emprender pero que también está muy difícil, ¿no?
2: La vida ahí. ¿Tú qué podrías decir de tu experiencia? Pues, Y a mí me han dicho todo, 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 todo de tanto de la gente por bueno, o sea, como de, de, de Buenos Aires en sí, y yo te puedo decir que yo amo
1: Buenos Aires, o sea, es como mi segunda casa, ¿no? Es, es hermoso, es un país muy bello, es un país de gente buena onda, aunque mucha gente lo dude es increíble la gente de Buenos Aires, y, y aprendí muchísimo, es difícil porque es un país que de pronto tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces eso se vuelve como algo co complejo, ¿no? Pero al final la gente es tan linda, tan amable, que, que logré como encontrar un camino eh, lleno de amor, lleno de gente que siempre me enseñó cosas, ¿no? Así que para mí, cada vez que tengo que ir a Buenos Aires, que afortunadamente he, he podido estar en varias ocasiones, me encanta. O sea, para mí, mis mejores amigos y todo están allá. Entonces, eh, pues yo soy o sea, la persona que te va a decir puro amor de Buenos Aires, nada nada más. ¿no? Es una experiencia increíble.
0: Qué padre. Oye, ¿y cómo surge lo de tu maestría en cuentos fantásticos? Este, ¿dónde? ¿Cómo aplicas ese conocimiento a tu trabajo? Digamos que se viene doble. Este, sí. ¿Cómo lo aplicas? ¿Dónde? ¿Y qué onda con esa maestría? ¿No? Qué, padre.
1: ¡Qué padre! Sí, en realidad cuando terminé de estudiar la carrera de cine había como ciertos plus, ¿no?, que le llamaban, como que podías meterte a hacer una maestría en foto de retrato y tal, y a mí me llamaba mucho obviamente el retrato, pero dije, bueno, eso lo voy a ir haciendo, ¿no?, y de pronto vi ese así pequeñito cuadro que nadie quería tomar porque nadie lo quería, y era creación de cuentos fantásticos. Desde muy niña me encantan las cosas muy fantasiosas, o sea, soy así, ¿no?, eh, imaginar cosas, crear cosas desde cero, cosas que no existen, tal, ¿no? Eh, me gusta eh, Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo cierta fascinación por ello. Y quería no solo leerlos, sino poder crearlos, o que lo que yo imagino lo pueda bajar de una manera eh, real, de una manera que se pueda crear después algo, ¿no? Entonces tomé eh, esa pequeña maestría y... Y aprendí a hacer cuentos, ¿no?, cuentos que me llevaron a, a la creación de un blog hace muchísimos años con un profesor, que los dos éramos como fanáticos de este tema de, de los asesinos seriales, que ya no soy fanática, pero en ese tiempo eh, me llamaba mucho la atención la cuestión como del cerebro de los asesinos seriales. Y empezamos a escribir cuentos, uno diario, ¿no?, uno diario, y escribíamos como si fueran así, ya sabes, como... Pues no sé cómo salían tantos, pero salía un cuento diario, un cuento diario, y los publicábamos y metíamos una fotografía por cada cuento, ¿no? Era muy divertido porque era un reto fotográfico y un reto de, de cuento. Y empezamos a hacerlo así y de pronto eh, empecé a tener seguidores en mi blog que me decían que eran, que eran historias reales y que me iban a denunciar, ¿no? Entonces empecé a tener como este tema como de gente no. que se clavó demasiado y yo dije, yo tengo que parar acá, ¿no? Entonces el profesor me decía, pero ¿te das cuenta lo bueno que es? Porque, o sea, no lo bueno que te, que te quieran encontrar y hacerte algo, sino lo bueno que es que tus cuentos parezcan reales, ¿no? Entonces es parte de la fantasía y entré como en un mundo así muy, muy interesante. Es, es fácil entrar a esa maestría, fue muy fácil. Básicamente me hicieron una entrevista eh, donde les tenía que contar una historia, una historia que me había pasado ayer. Y yo justamente ayer, en esa, en esa época, no había hecho absolutamente nada. Había estado en casa todo el día. Entonces dije, no puedo llegar con esa historia porque van a decir, bueno, yo te llamo. Y entonces me inventé una historia,
2: ¿no? Así larguísima, ¿no? Y quedé, ¿no? Después les confesé que había sido una mentira. Y me dijeron, pues sí, pero se te quedaste porque te la
1: creímos, ¿no? Entonces... Pues fue parte de fue parte del todo, ¿no?
0: Ok. ¿Y dónde y cómo aplicas el conocimiento de ese trabajo que hiciste?
1: Pues o básicamente. Sea, ¿el trabajo como fotógrafa sí. o... Pues ahora en la fotografía no es, no lo aplico, no es algo que, que lo manejo. Me gusta más manejar las historias personales de cada persona que fotografío. Pero por ejemplo, en la videodanza, ¿no? En, sí. ¿no? ahí sí empiezo a jugar un poco con, con lo irreal, ¿no? con lo surrealista también y, y a crear historias desde lo más profundo, desde lo más oscuro de los seres humanos que es algo que, que a mí me da cierta fascinación y no hablo como de la oscuridad de la maldad sino como ese interior que casi nadie cuenta entonces desde ahí lo aplico eh, cuando he escrito estos pequeños guiones tanto para cortometrajes que he hecho como para videodanzas siempre utilizo todo lo que aprendí en esa maestría ¿no? que es crear historias no, no me invento un extraterrestre pero sí me invento eh, por ejemplo mi última videodanza eh, hablaba como de la oscuridad entonces había un chico que salía de un, de un pozo y unas manos negras lo atrapaban que era la oscuridad y bueno era una locura pero al final todo fue escrito bajo las bases de la literatura fantástica ¿no?
0: Ok. Y, eh, bueno, sabemos que tienes una dinámica de fotografía que se llama, disculpe, bueno, no sé cómo es, ¿no? Yo lo estoy ya dramatizando. disculpe, ¿le puedo tomar una foto? Este, cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Cómo surge esa idea?
1: Esa idea fue una tarea que me dejaron en, en la universidad. Eh, y en la clase de retrato teníamos que fotografiar a 10 personas, ¿no? Y yo ten, tengo todavía, en ese entonces tenía más, pero tengo todavía esa onda de, de ser muy antisocial y de me cuesta muchísimo trabajo acercarme a la gente y tal. Y entonces, eh, cuando me dijeron, tienes que fotografiar a 10 personas, dije, o sea, tengo dos amigos en Buenos Aires, ¿cómo voy a lograr el resto? ¿no? Así que, pues, andaba a todos lados con mi cámara porque, pues, algo podía pasar, ¿no? Y justo llegué a al kiosco, que es la tienda allá en Buenos Aires, llegué al kiosco y traía mi camarita colgando, estaba comprando algunas cosas y el tendero me dijo, traes una cámara, estás buscando algo increíble. Y yo con mi antisocial eh, forma de ser le dije, pues en realidad tengo que fotografiar a alguien, o sea, a 10 personas. Y me abrió los brazos y me dijo, bueno, acá está tu primer modelo. Entonces dije... Wow, por fin. <risa> dije, en serio, te puedo te puedo tomar una foto y me dijo, "Sí, sí." Entonces dije, "Bueno,
2: pues le tomé la foto, que todavía la tengo ¿no? que todavía la tengo por ahí, hace poco la publiqué. Publiqué y después se la regalé. Salí de ahí, de, del kiosco,
1: y dije, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces iba caminando y, y veía a la gente, me daba pavor, y fue todo un proceso también mío de poder acercarme a la gente, porque siendo fotógrafa tienes que tener esa habilidad de poder hablar con la gente y conectar algo. Después de eso me fui a un, a un parque que está en Argentina, Re, Recoleta, y vi a dos mujeres que que parecían hermanas, eran muy, muy parecidas, de edad mayor, muy lindas, me pareció hermoso ese cuadro, estaban sentadas en una banquita de madera con un árbol inmenso que está en recoleta, la luz del sol, todo, todo cuadraba perfecto, y dije, coño, si no les digo, eh, voy a perder la oportunidad, ¿no? Así que me acerqué como muy discreta, muy temerosa y justo les dije, disculpen, ¿les puedo tomar una foto?, me sonrieron, me dijeron, pero claro, déjame, pongo mi mejor cara y tal, ¿no? Entonces tomé la foto y pensé, bueno, fue un buen discurso llegar como muy modesta, Discúlpele, puedo tomar una foto y se quedó. Entonces a todo mundo que llegaba les pedía de la misma forma, porque pensé que así iba a funcionar y así funcionó, ir tomando la foto. Y entonces eso tiene, desde que he estado en la universidad, digamos que he recolectado ya un montón de, de retratos de un montón de lugares, ¿no?, de gente que no conozco y que, y que en la calle se portan muy amables al dejarse tomar una foto. A veces no se dejan, a veces piensan que los voy a saltar o que les voy a hacer algo. Eh, suelo enseñarles mi, mi Instagram como para que vean lo que hago. Eh, les regalo la foto después, siempre. Eh, pero se ha vuelto un proyecto muy lindo que, más que hacer un montón de fotos, me ha ayudado de una manera personal a poder conectar con la gente. Incluso a veces me pongo a charlar con ellos de otras cosas, ¿no? Entonces es bastante lindo... Eh, poder romper hilos que pensamos que, que son muy de nosotros. O ¿no? sea,
0: pues, entonces, ¿cuánto tiempo más o menos llevas con este proyecto?
1: Pues, digamos que llevo como unos 10 años más o menos.
0: Órale, pues bastante tiempo.
1: Sí, y tengo una de de
0: México, ¿cuál es, eh, ¿Tienes alguna zona que digas, ¿esta zona me gusta o no?
1: No, realmente no, no soy casa así de voy a Coyoacán a casar gente, no, o sea, como que ahora tenemos la, aquí en México pues con el teléfono, ¿no? Porque andar con la cámara no es como muy, muy buena idea, pero pero sí sí suelo traer el teléfono listo o si ando con la cámara lista y ando siempre mirando a la gente, tengo, tengo esa necesidad de ver a la gente, a veces incluso me ha causado problemas, ¿no? De, de que me les quedo viendo y es como... ¿no? Pero es, es más, más que un acoso, es, es que encuentro una belleza en alguien y, y no lo puedo dejar de ver. Y entonces a veces me da por, por acercarme y decirles disculpe, le puedo tomar una foto? Y, y pasa, así que no, no es que elija a nada. Puedo llevar la cámara y no encontrar a nadie, ¿sabes? Entonces, es muy aleatorio.
0: Dice Coyote, es eh, ¿editarías o editarás algún libro para ver esa colección de fotos eh, de disculpe, ¿le puedo tomar una
1: foto? Coyo, eh, sí sin duda, he pensado mucho en, en editarlo, todavía no siento que tenga eh, todo lo que necesito ¿no? Eh, siempre me intento llevar por por diferentes personalidades, ¿no? O sea, como que no busco como el que parece modelo o la que parece modelo, sino siempre busco encontrar personalidades distintas. Me gustaría tener como un poco más de abanico, a pesar de que ya tengo un montón de fotos, siento que aún me falta, pero sí, claro que sí me encantaría editar un libro con ello. Eh,
0: comenta Carla Romo, dice, eh, ¿no has tenido problemas con la imagen de las personas a quienes tomas fotografías? Eh, dice: eh, Bueno, es que creo que se quedó ahí. Ya no, no veo. Necesitas
1: bien, contrato pero, o algo así. Dice:
0: Necesitas contrato, ajá. Y hace cinco minutos, ¿tienes algún modelo a seguir como fotógrafo?
1: Claro, bueno, contesto la primera. Eh, nunca tomo fotos a la gente sin que sepa que le estoy tomando fotos. Sé que, sé que es como una onda muy de. Eh, Fotostrip, de que toman fotos de la gente y tal. A mí no me gusta, siento que es como exactamente como que invado su espacio. ¿No? entonces siempre llego con esta pregunta que se volvió ya el proyecto y una vez que me dicen que sí eh, les enseño la foto, se las envío o se las envío cuando la edito eh, nos pasamos los correos, incluso a veces los teléfonos ¿no? eh, y la gente queda como hasta ahora ha quedado encantada con esto de sí, me mandas la foto y tal ¿no? eh, nunca he tenido problemas eh, espero nunca tenerlos y nunca subo una foto sin haber pedido permiso que sí la puedo subir. Incluso a la gente que viene conmigo a tomarse fotos, siempre les comento si puedo subir la foto, ¿no? Siento que es, es la imagen y hay que respetarla siempre, ¿no? Okay. Y mi modelo a seguir, pues, pues tengo muchos fotógrafos y fotógrafas favoritos, pero sin duda una de mis fotógrafas favoritas es Vivian Meyer, que curiosamente no era fotógrafa como de profesión, era niñera en realidad, pero sí, era niñera y tenía una... Eh, le gustaba mucho tomar fotografías, entonces salía con sus niños a la calle o estaba en el parque y tal y sacaba la cámara y tomaba fotos y ella pues era como, como que guardaba sus, sus, sus fotografías, ¿no? Nunca las reveló ni nada y alguien, algún tiempo reveló todas sus fotografías, las encontró. Pueden ver el documental que es bellísimo y encontrar unas fotos grandiosas de calle, de retratos y yo creo que ella sería mi modelo a seguir. ¿Cómo eh, se llama el
0: documental?
1: Vivian Di Mayer. así tal cual. Entonces, uh -huh. es Hay bellísimo.
0: Otro. De hecho, dice, mm, alguien había puesto algo, pero bueno, si no, ahorita lo encontraré. Eh, eh, ¿tienes alguna experiencia que te haya marcado acercándote así a la gente eh, ya sea aquí um, o en Argentina alguna no, tal experiencia. vez en algún otro sí. en algún lugar del mundo, no sé si sí. en otro claro. idioma le
1: dices disculpe Excuse me. Eh, en, en chino es raro, es difícil decirlo <risa> <risa> eh, pues mala experiencia nunca he tenido, o sea a lo mucho es que me dicen que no, ¿no? Pero, pero no, jamás ha sido... Creo que el discúlpeme llega de una forma muy amable, ¿sabes? O sea, no es como que me invado a la gente, sino... Creo que la frase en sí es muy amable y entonces la gente como que primero te mira, ¿no? Disculpe, te mira, ¿le puedo tomar una foto? Y es como ah ¿por qué? No, mira, es que soy fotógrafa y tengo un proyecto, tal. O sea, ya tengo un discurso armado que, que ya me lo sé de memoria, ¿no? O sea, porque pues, tanto tiempo nunca he tenido una mala experiencia, he tenido buenas experiencias, incluso hay una chica que fotografié que, que la fotografié fuera de un metrobús era una chica rubia, hermosa este, con, con los ojos un poco como, viste estos ojos que unos son de un color y otro de otro entonces era como muy fuerte para mí ver eso y la miré durante todo el trayecto del metrobús súper <risa> stalker y después al final le dije todo esto eh, le tomé la foto, eh, se
2: la pasé y después como le pasé mi número me agregó y y bueno nos hicimos como un, un, o sea nos empezamos a conocer y después
1: eh, le saqué una sesión de fotos completa entonces para mí eso es bello porque al final conecté con ella más allá de, de ese momentito en la calle en, en el que le pedí una fotografía no pero no malas experiencias no
0: qué es la composición en la fotografía
2: porque vemos
0: que ganaste ¿no? eh, la composición. ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es componer?
1: Pues para mí componer la fotografía es contar algo. ¿no? Quizá para otro fotógrafo pueda ser otra cosa. Uh -huh. Pero para mí componer una fotografía es contar algo. Es que cada detalle te diga algo. Que, que, que respete ciertas, ciertas reglas de la fotografía. ¿no? ¿Dónde van tus ojos? ¿no? ¿Cuál es el punto de atención de la fotografía? Todo tiene un porqué. Uh -huh. No es como que, pues saco una foto y pues ya mira qué bonito está la pluma, ¿no? o sea, como que sí trato de meter elementos que hagan que la gente pueda quedarse mirando esa fotografía por un largo rato, ¿no? es, eh, eh, trato de llamar eh, los puntos de atención, ¿no? eh, la composición Aure, ¿no? que ponemos en la, en la imagen, en realidad viene en la pintura, en la foto, no en el cine… Eh, intento siempre componer con eso, ¿no? quiero que la gente no solamente vea una, una imagen y, y diga Ay, qué, qué linda ha quedado sino que además conecte con ellos, que incluso puedan contarse ellos su misma una propia historia de esa foto y que el que, siguiente que pase a ver la foto cuente otra historia con ella, ¿no? entonces me ha pasado muchas veces, me pasó esta última vez en Buenos Aires una foto que yo pensé que no se iba a vender porque mi tema era desnudos y con desnudos puedes contar un montón de cosas y componer de un millón de formas y esta fotografía que hice, que de hecho eras tú, eh, viene el rostro eh, con, con, con agua y con unos eh, pétalos de rosa, que no sabes, es una foto muy oscura, no sabes si la persona está, está dormida, está muerta, está o sea, es como media creepy la foto, y pensé, esta foto no se va a vender porque no hay desnudo como tal, ¿no? y entonces la gente pasaba y escribía lo que lo que había pensado de la obra y mucha gente pensó me pareció bellísima porque me transmitió la tranquilidad eh, sentí la conexión con el espíritu de no entonces te empiezas a pensar cosas que coño yo ni siquiera lo había visto así no entonces mi composición va más allá de de, de de lo técnico que sí creo que debe ser respetado las reglas de los tercios y todo eso va más allá tiene que ir con algo que me conecte con la persona que fotografío, que la persona que fotografía se conecte conmigo y que además de todo eso podamos contar una historia para contársela a alguien más y que esa persona se la pueda contar a alguien más. Entonces es como una conexión ahí de, de, de sentimientos en realidad. ¿no?
0: Claro.
1: Y obviamente tiene que ver la luz y de todo lo demás, ¿no? Okay.
0: Eh, se dice que la Ciudad de México es eh, difícil de componer, o sea, es difícil, eh, porque hay mucho ruido visual, ¿no? Este, Bueno, hasta el mismo Dalí dijo, me voy de aquí, es más surreal que yo, no lo soporto, ¿no? Este, ¿Qué piensas de esto? O también, por ejemplo, la luz, ¿no? Eh, ¿Qué piensas eh, tú que has estado en el extranjero de, de esto?
1: Yo creo que cada ciudad, cada país tiene su, su belleza, o sea, en realidad no, no creo que, que, que no podamos encontrar, sí me ha costado más trabajo encontrar locaciones acá que, que me encanten, ¿no? En realidad a mí, yo soy muy básica, o sea, a mí me gustan las cosas grises, negras, ¿no? o sea, no soy muy este muy colorida, así que, que como todos estos espacios que veo algunos fotógrafos que hacen en la Ciudad de México súper coloridos porque es México, eh, a mí no es algo que me llame la atención. A mí los espacios abandonados es algo que me fascina y creo que México tiene un montón de eso. Así que para mí la Ciudad de México es, es un lugar perfecto para hacer foto. O sea, tenemos un montón de edificios derruidos, tenemos un montón de calles hechas... Eh, pues añicos, ¿no? Eh, tenemos lugares muy grises, el metro es todo un, todo, tiene toda una historia. Para mí es, es bueno, porque a mí me gusta lo oscuro, lo gris, ¿no? Eh, y en otros lugares, en, en Argentina también, tienen muchos espacios eh, de arte, hay medios abstractos y tal, y eso me gusta también, ¿no? Eh, eh, no sé, en, donde, eh, donde, en Madrid, en este Ámsterdam por ejemplo, es el, como que el lugar ideal para mí para hacer fotografía, ¿no? Estuve ahí y pude ver eh, todo lo que yo necesitaba, árboles secos, eh, días nublados, que son el mejor la mejor luz para sacar fotografías, ¿no? porque es como si tuvieras un, un difusor enorme que te hace la fotografía perfecta. Así que para mí la Ciudad de México tiene esos lugares que yo necesito, grises, negros, así que que no, no concuerdo con Dalí en esta ocasión.
0: Muy bien. Eso lo escuché en un podcast, eh, que Es un podcast de fotógrafos. Eh, y bueno, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con... Eh, ¿Por qué te gusta el blanco y el negro en tus fotografías?
1: Eh, pues siento que hubo un tiempo en que solamente hacía blanco y negro, no había posibilidad alguna de hacer el color, todas mis fotografías eran en blanco y negro y, y con quien me juntaba en ese entonces, un gran amigo fotógrafo que ya no está con nosotros, también tenía una fascinación por el blanco y el negro entonces empezamos como a, a meternos tanto y a estudiar los blancos a estudiar los negros, hasta volverlo nuestro, ¿sabes? Yo soy así, yo me he visto blanco o negro o sea, no, hay, o sea, no soy muy dinámica eh, y, y me clavé muchísimo con ello. Después entendí ¿no? que también hay, hay colores y que también se puede componer con ello y que también eh, es tan lindo, ¿sabes? Pero me gusta el blanco y negro. Creo que da más eh, oportunidad a la, a, la a la creatividad de la gente. no Es como si yo tomo una foto, eh, un retrato en un paisaje hermoso, pero todo es blanco y negro. Le doy la oportunidad a la gente de que se imagine cómo era el paisaje cómo venías vestido, de qué color es tu piel, tus ojos, tu pelo, ¿sabes? Y entonces a mí me pasa eso, yo me empiezo a imaginar un montón de cosas y es lo que yo quiero enseñar a la gente, que aprenda a ver aunque no haya color. Muy bien. Eh,
0: ¿qué, ¿Cómo es tomarle foto a las personas, o sea, a alguien viva eh, o vivo cotidianas eh, por ejemplo, también, ¿no? Modelos para marcas, que es otra cosa, ¿no? Es como el modelo cotidiano, otro el modelo de las marcas, y otro aparte, porque tú fotografías también objetos eh, para marcas, eh, para promocionar comerciales. Eh, ¿cómo, cómo, has, qué, ¿Cómo has podido eh, relacionarte con esos tres, digamos, que tópicos que te comento?
1: Pues cada uno tiene su historia y, y cada uno me ha costado trabajo, ¿no? O sea, no te voy a decir que fue fácil ninguna de ellas. Eh, fotografiar gente en la calle es, como ya les había contado, no es toda una eh, dinámica de charla y tal. Eh, fotografiar gente ya en el estudio o ya como una sesión de fotos, siempre intento eh, tener una conversación previa a la sesión, porque hago mucho foto de desnudo también. Es, parte de, es algo que me encanta. Y cuando empecé a hacer fotos de desnudo era súper difícil porque una me daba como, como que sentía que les daba mucha vergüenza y a mí también. Y eso era una guerra de vergüenzas que no lográbamos <risa> absolutamente nada. ¿no? Entonces empecé con amigos y amigas como para que no hubiera vergüenzas. Pero imagínate que tienes una sesión de fotos mañana no conoces a la persona y mañana mismo llegas y dices hola, soy Sabate, quitas la ropa y hacemos fotos. <risa> o sea, como que no es como muy sencillo. Entonces siempre intento tener una charla previa, ya sea por teléfono o irnos a tomar un café, conocernos, ¿no? Eh, y, y aprovecho mucho en esa conversación a mirarte, a mirar cuáles son tus lados buenos, cuál es, cómo te expresas, cómo te mueves, cómo te desenvuelves, y todo eso lo estudio. O sea, estamos hablando, pero en realidad te estoy estudiando. Y con ello después me llevo todo eso a la sesión de fotos. Y creo que ese ha sido un... Siempre lo doy como tip, porque funciona muy bien, ¿no? Eh, con los modelos eh, creo que es lo que más me, me costó trabajo llevar o sea, fue como porque es súper diferente fotografiar a un actor de tele, a un actor de teatro, a un modelo. O sea, es súper diferente. Incluso a un modelo varón, a, un, a una, una modelo, es súper distinto, ¿no? Entonces, como que yo, yo dije, quiero hacer moda, pero no quiero hacer moda normal. Como, o sea, como todos, que las modelos siempre salen como súper eh, glamurosas. Sé que esa es la moda, pero yo quería proyectar algo diferente, ¿no? El modelo guapo, pero algo distinto, que me muestre otra forma de ser, ¿no? Entonces empecé como a hablar con ellos y les decía, mira, esta es la moda que tú vienes haciendo, ta, ta 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 yo te quiero hacer esto, yo te quiero ver a ti, Mirna, sin todas estas cosas glamorosas que te pones, ¿no? Entonces empezamos a jugar con ello, funcionó bastante bien, fue una propuesta que hice para un diseñador de modas en, en Buenos Aires también y, y me dijo, sí, está perfecto. Entonces empezamos a hacer vida, vida cotidiana de los modelos sin que fueran como super posados y funcionó bastante bien y en producto en marca pues bueno ahí sí hay que seguir como las normas de cada marca no no a veces te dejan como muy creativo eh, hacer fotografías a tu estilo hay gente que te, que me contrata por mi estilo y ese es eso es lo mejor que te puede pasar porque al final Tú propones, ellos aceptan y compones a tu forma. Pero también me han tocado clientes que te dicen, no, yo quiero que el modelo salga así y que mi logo salga así, ¿no? Entonces dices, pero es que se vería mejor. No, 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 no. Bueno, ¿no? Entonces hay que ir adaptándose, hay que aprender a hacer de todo, ¿no?
0: Dice Blanca, eh, ¿para ti qué es el retrato?
1: ¿Para mí qué es el retrato? ¿Qué pregunta? Pues...
0: Ella también es fotógrafa.
1: Yeah. <risa> ya. Ya, pues, <risa> No, es que sí es raro, como... Para mí que es el retrato, pues... Yo, es muy, muy romántica la frase que voy a decir, pero yo no hago fotos, yo genero recuerdos, ¿no? Creo que, que para mí es muy importante que todos en la vida tengan un retrato suyo, porque vamos evolucionando, vamos cambiando. Y para mí es muy importante que tú puedas verte a través de tus propios ojos cómo eras, cómo eres y cómo seguirás siendo. Entonces, para mí un retrato... Es la típica frase de ver a través de tus ojos, sí, y, y me gusta encontrarme en los, en los ojos de cada persona que fotografío, creo que todos tienen algo hermosísimo que contar y quiero enseñárselos, porque muchas personas que fotografío no saben qué quieren decir, no saben qué quieren contar, y les dices, bueno, pero ¿qué es un retrato y cómo te quieres ver? No, pues me quiero ver bien, pero ¿qué hay más allá de eso, no? tomar la foto y después decirle, mira, en tus ojos puedo ver esto, en tus expresiones puedo ver esto, y contarles una historia de ellos mismos y que se encuentren, para mí eso es un golazo de retrato. Yo
0: hiciste llorar a todos y ya todos te aman y están enamorados. <risa> este, ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo, Saba?
1: Lo que más disfruto de mi trabajo, pues es que pasa que mi trabajo se convirtió en algo que no, para mí no es trabajo, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo hermoso, porque de pronto, como que escucho a... De pronto, como que escucho amigos que dicen, ay, no, ay, no, tuve un día pesadísimo, ¿no? Y yo dije, sí, yo tuve un día pesadísimo, pero me, me cagué la risa todo el día, o estuve súper divertida, o, o me encantó aprender de esto y todo. Entonces, creo que lo que más me gusta de mi trabajo es que no lo siento como un trabajo. Y que este trabajo me ha llevado a conocer gente increíble, gente que admiro incluso, ¿no? que, que me ha llevado a conocerlos y a poderles tomar fotos, incluso esas personas que admiro. Eh, me ha llevado a viajar eh, y es grandioso. Para mí es un hobby, la verdad. No, no lo siento como un trabajo para nada. Y me pagan por ello, así que ¿qué mejor. <risa> claro.
0: um, Has dirigido videos de danza y de teatro. Eh, también eh, ¿qué ha sido
1: para ti colaborar con las artes escénicas? para mí las artes, <risa> pues para mí las artes escénicas llegaron a mi vida muy curiosamente porque, porque digo, voy a contar la historia porque me parece que, que fue lindo eh, yo en Buenos Aires tenía dos amigos actores y yo estaba aprendiendo bien este tema de la foto y de contar una historia y todo lo que yo quería transmitir. Y de pronto me invitaron a su obra de teatro. Recuerdo que era una obra de teatro súper extraña que te tenías que ir moviendo con los actores por todo el escenario. Y hablaba sobre Leonardo da Vinci. Era hermosísima eh, Y era una cosa de proyecciones y del cuerpo y danza. Y... Bueno, yo llevé mi cámara porque dije voy a sacarles un par de fotos para que las tengan, regalárselas. Me clavé tanto en la imagen... Me, me encantó tanto el teatro yo no era una persona que fuera al teatro seguido o sea la verdad es que no estaba como dentro de mi ni de mi presupuesto ni de mis planes ni de nada no y, y me clavé tanto en ver cómo cómo se fusiona la fotografía con el teatro porque tú me estás contando una historia y yo te puedo captar sabes o sea es como las luces están puestas el artista está puesto, la esencia está puesta, o sea, todo está puesto y la foto tiene que salir increíble. No hay posibilidad alguna de que esto no pase. Entonces dije, claro, esto es hermoso. Me clavé tanto haciendo la fotografía que, que terminaron la, terminamos la función y me dijeron, bueno, ¿y qué te pareció? perdóname no puse atención a nada o sea me puse a sacar fotos como loca ¿no? entonces ¿cómo no? y bueno me empecé a ir a sus, a sus obras de teatro a aprender y tal y aprendí mucho, era difícil porque el movimiento y tal y uno que no era tan experto en ese entonces con la cámara era súper complicado después estando en México eh, me contacta una, una chica que admiro muchísimo ¿no? A Ana Portillo y me dijo, oye, hay alguien que necesita unas fotos y me pensé en ti y tal, no, bueno, y es así como entré a mi primera obra de teatro en México. Eh, y fue una gran experiencia porque me dejaron como rienda muy suelta a, a la creatividad y volvemos al mismo punto, si alguien te dice, haz lo que tengas que hacer, o sea, es como decirte, tú eres el experto acá y yo confío en ti y eso para un artista es, es importantísimo porque vivir con limitantes siendo creativo es, es muy difícil, entonces eh, hice muchísimas cosas con esa compañía y ahí te conocí y y fue grandioso, la verdad es que aprendí a, a, a los movimientos de los actores, al cuerpo, ¿no? El movimiento corporal de un actor es, es increíble, y las expresiones y tal, entonces, eh, realmente mi vida en el teatro eh, fue muy linda, porque digo, fue porque ya no hago foto de teatro por ahora, pero fue muy linda porque pude fusionar como el tema que yo había aprendido de forma cinematográfica, de cómo contar una historia. Pude entender muchas cosas de la maestría de literatura fantástica, de alguna forma entraban ahí y de pronto tenía la gente de teatro y el retrato y la foto en movimiento y la foto de espectáculo y entonces se fusionaban muchísimas cosas que me enamoré del teatro. O sea, fue, quiero hacer esto por el resto de mi vida las cosas cambian, ¿no? Pero... Pero asiente al teatro y, y me encantó La verdad es que ha sido una experiencia increíble Hice varias obras de teatro Hice varios carteles de teatro Y mucha gente confía en mí Y eso eso me encantó Y conocí muchos fotógrafos de teatro también Que admiro muchísimo
0: Sí, ya habrá sido para esa obra Que serán o sea, va 10 años No, no sí. qué
1: va, no Sí No, 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 porque mi hija estaba ¿Cintos? chiquitita ¿Ses? sí Como 5 años cinco años sí no no tranquila
0: dije diez años no sí como cinco años no sí, sí, sí. cierto cierto eh, so eh, bueno esto es así ¿eh? me puedes decir sí o no o lo que sea no pero bueno son de esas preguntas que siempre salen uh -huh. disfrutas más haciendo video o fotografía mm.
1: Hago dos cosas muy distintas en cada una. Es completamente diferente. Pero me gusta mucho hacer, hacer vídeo. Me encanta. Solo que es más caro. Pero, pero disfruto mucho contar una historia, obviamente, en movimiento. O sea, me da mucha más libertad creativa contar una historia en vídeo que contar una historia en fotos. ¿no? Pero no hay una respuesta exacta para ello.
0: ¿Qué es 35 milímetros? supongo, ¿no?
1: A ah, 35 milímetros, pues es la medida de un lente. No sé exactamente a qué se quiera referir, pero es la medida de un lente, un objetivo.
0: Mm, ok. Eh, ya nos dirás, Fernanda, eh, por qué tu pregunta. Supongo que es porque hay muchos lugares, ¿no? Donde dice, tomada con una de 35, ¿no? Supongo pues para mí...
1: Es, ¿no? eh, eh, es que depende, cada fotógrafo tiene su lente favorito, ¿no? Yo como fotógrafa de retratos principalmente, mi lente favorito es el 50 milímetros, por ejemplo, ¿no? Es un lente que me permite acercarme mucho a la gente sin tener que ser invasiva, ¿no? y que te genera unas texturas preciosas, un desenfoque bellísimo, ¿no? Entonces, cada quien tiene su, su lente favorito. Tengo amigos que solo fotografían con 35 milímetros, por ejemplo, ¿no? Yo actualmente fotografía con 35 milímetros, cambié de cámara y ese ha sido hasta ahora el lente que más me ha gustado. Así que, no sé si contesté sí. tu pregunta, ¿sí?
0: Sí, dice justo porque muchas ponen así, ¿no? En sus hashtags.
1: Ah, ya. Sí, pues ese es el objetivo que han utilizado para esa fotografía.
0: Exacto. Oye, eh, dice Carla, ¿crees que una persona nace o se vuelve fotografa, o fotógrafa o
1: fotógrafo? Yo creo que te vuelves fotógrafo, ¿no? Y eso me lo han demostrado muchas personas. Eh, tengo un ejemplo muy, muy lindo de un amigo que eh, él estudió mecatrónica, ¿no? Eh, y entonces, pues está bien, ¿no? Estudia lo que quieras pero de pronto como que me dijo, es que me encanta la fotografía y quiero aprender y tal, y bueno, pues se metió a estudiar fotografía, qué sé yo, cursos, ¿no?, eh, y pues a practicar, porque no hay otra forma de aprender si no practicas, y hoy en día es un fotógrafo de bodas increíble, que, que yo creo que le cae la boca a muchos que le dijeron que no podía hacer foto, y no nace siendo fotógrafo, yo, yo no creo que, que, que eso suceda así, ¿no? No nace siendo bailarín, no nace siendo eh, actriz. Es algo que te gusta y que sin duda lo tienes que desarrollar, estudiarlo, practicarlo, no hay más. ¿Hay algún tip o
0: algo básico para empezar a agudizar la mirada?
1: Eh, bueno, yo cuando doy clases de fotografía siempre les, les digo a mis alumnos, una, tienen que ver muchas cosas. Tienen que ver pintura, tienen que ver mucho cine, tienen que salir a la calle y observar todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Porque hay una foto en cada lugar, aunque pareciera que no es cierto, hay una foto en cada lugar. Hay una, hay una imagen siempre preciosa donde da el sol, que pega la ventana, que ilumina, ¿sabes? Siempre hay una composición. Entonces, una, observar mucho cine, ver muchas fotos de fotógrafos, de lo que sea, ¿no? Si te gusta el retrato, métete a... Ahora puedes meterte a Google, fotógrafos de retrato, ¿no? O sea, Ver, 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 ver. No hay otra forma que, que aprender que no sea esa, ¿no? Y después les pongo un ejercicio que es fotografiar un objeto durante 15 días. O sea, por ejemplo, yo te digo, esto lo vas a fotografiar durante 15 días. No, pero en 15 días ya le hice 200.000 fotos. Bueno, pero tienes que aprender su color, su textura, su movimiento, su, si tiene reflejos, si tiene volumen, si mueves la luz acá como pasa. O sea, aprender a todo lo que hay en esta pluma. ¿Por qué? Porque si tú te vas a fotografiar a una persona, tienes que aprender todo eso. Tienes que saber cuáles son sus lados buenos, sus lados malos, dónde le pega bien la luz, qué textura tiene su rostro, el color de su piel. Porque también es un reto fotografiar a veces distintos tonos de piel. Entonces, hay que aprender a hacer todo eso para que después te puedas decir que eres un fotógrafo de retrato o de objetos o de lo que quieras. ¿no? Entonces, práctica, no hay más, práctica.
0: Es bien interesante lo que estás comentando, Saba, porque eh, bueno, pues yo como actriz me he tomado fotografías pues con muchas personas, ¿no? O me han igual pedido fotografías. Eh, o en montajes, etcétera, uh -huh. pero me parece interesante porque yo creo que también algo que he descubierto en este transcurso de, de mi vida fotogé fotogénica, no sé cómo decírtelo, ¿no? es que es como si fuera también un doctor, ¿eh? pues uno también se va acomodando con gente y supongo que también el fotógrafo, la fotógrafa se va acomodando, o sea, yo creo que pues sí, eres de mis fotógrafas favoritas, inigualablemente, pero inigualable. O sea que yo siento que que hay algo, hay un vínculo. Digo, obviamente hay un vínculo porque hay una amistad entre tú y yo, pero es más allá, pues es como decir, sí, con esta persona me acomodo, ¿no? Es, te digo, es como encontrar un buen doctor, ¿no? Claro, claro. O, o alguien así.
1: No, y yo creo que como fotógrafos también nos pasa esto, ¿no? O sea, y en muchas áreas de, de, del equipo de fotografía, ¿no? He, he trabajado con diferentes productores y, y no siempre conecto. O sea, el productor al final de cuentas me, me ayuda a realizar esto que yo necesito hacer, ¿no? Y, y ahora encontré como a la persona que me ayuda a a crear, a bajar, a que me entiende las ideas y las hacemos juntos y creamos algo increíble, que al final los dos quedamos extasiados, ¿no? Y es mutuo. Y los maquillistas también tengo, no diré nombres, pero tengo mis favoritos, ¿no? Eh, modelos también, ¿no? O sea, siempre hay gente, eh, tengo así como mi catálogo de gente que digo, eh, necesitamos hacer unas fotos para tal marca. Uy, ya sé quién. O sea, ¿sabes? Es como sé quién funciona, sé quién no funciona, ¿no? Hay gente que quiero muchísimo que de pronto nos ponemos frente a la cámara y decimos, no, no hay conexión. Y no pasa nada, hay que dejarlo ir también, hay que, hay que soltar a la gente. Pero hay gente que quiere fotografiar una y otra vez y otra vez. Y ya, o sea, seguro saben de a quién me refiero, o sea, porque es, eh, creo que está mil veces en mi Instagram y tal, pero pero sí hay gente que me conecta, que me cuenta historias diferentes todo el tiempo y, 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 a, lo, y a los modelos les pasa lo mismo.
0: Claro, y es esto, ¿no? Este también estudio que que ya existe, como te decía, como los doctores, ¿no? Que ya te saben, ya tú vas y dices, ah, claro, ya tienen un historial tuyo, supongo que también en la práctica hay una cosa como de un historial de, uh -huh. de la persona a la que estás tomándole, ¿no? Hay algo ahí que ya sabes,
2: Sí,
1: en realidad a veces también me ha pasado que he trabajado con otros amigos fotógrafos en la misma sesión de fotos y uno también aprende ahí, ¿no? Porque ve al, al, al amigo fotógrafo, amiga fotógrafa, cómo dirige a su actor o a su modelo y de pronto digo, ay, yo nunca hago eso, no, yo nunca digo eso, yo no sé, ¿no? Y entonces... Eh, Hablando con un curador de foto, le decía esto, de que yo no hago ese tipo de cosas. Yo no, yo no te digo, quiero que hagas esto, y después así, ya, ah, ¿no? O sea, como que nunca, nunca dirijo eso, y tú lo sabes, que te he fotografiado. Eh, como que siempre intento que tú me guíes. Yo te voy a fotografiar, pero quiero que tú me cuentes algo, que tú me muestres quién eres, porque al final la única persona que se conoce eres tú. Entonces yo quiero que me enseñes de qué estás hecha, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a fotografiar y a veces les digo, quiero que te vayas moviendo y yo te voy a ir tomando fotos. Y de esas fotos que tomo a veces salen un montón increíbles, a veces no sale ninguna, ¿no? Eh, y sí, hago como ciertas eh, direcciones en cuestión de la luz y tal, pero siempre dejo muy libre al modelo porque es súper feo. Digo, a mí no me gusta que me saquen fotos. ¿no? Eh, no 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 como que no sé qué hacer nunca, ¿no? entonces me ha tocado que me sacan fotos, porque así me ha pasado eh, y una amiga fotógrafa muy talentosa me, me sacó fotos y me, me decía exactamente cómo ponerme ¿no? entonces yo decía, pero es que así no, 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 no me siento bien ¿no? y era, no, no, pero es que así, así entonces yo decía, qué mal es decirle a la persona que estás fotografiando cómo debes de ponerte porque no eres un objeto que un objeto si yo lo coloco como yo quiera el modelo tiene que Fluir, así, solito. Incluso a veces charlo con ellos y nos cagamos de la risa, ¿no? Fluir. O lloran en medio de una sesión de fotos, ¿no? No sé con qué están conectando y eso es bellísimo, ¿no?
0: Claro. Dice Carla, si no fueras fotógrafa, ¿a qué te dedicarías?
1: Es bien curioso, porque esa pregunta ya es que siempre se la hacen a todos los niños, ¿no? Como, ¿qué quieres ser de grande? No? Y a mí me pasaba que cuando me preguntaban de niña, ¿qué quieres ser de grande? Yo estaba pensando en mil cosas y nunca supe qué quería ser de grande. O sea, siempre era como, ah, no sé, ¿no? Entonces, cuando fui creciendo, me di cuenta que, que me encantaban eh, las historias y me encantaba como descubrir cosas y
2: veía escondidas misterios sin resolver, <risa> Ay, ¿Ya y, y, la nueva serie de claro material. que ya la vi en un Ay, día no. me la toda. <risa>
0: Nada más uno escucha el tiruriru y dice sí, no. Yo
1: dije, pero pero era así como que me encantaban las historias de los demás, ¿no? Pero no sabía exactamente para dónde iba todo eso. Así que a mi cabeza llegó un día que quería ser psicóloga o analista o algo así y, y después dije no sería de muy mal gusto eh, sentarme a escuchar los problemas de los demás solo porque soy morbosa. Entonces no no va por ahí, ¿no? <risa> Y empecé a mirar cine y empecé a, Mi papá era fotoperiodista, ¿no? Empecé a meterme en ese mundillo de su mundillo, ¿no? Ver sus cámaras, ver cómo cuidaba todo, tenía colección de cámaras, eh, tenía fotos prohibidas que no podíamos ver porque eran de fotoperiodismo y un poco ahí medias, ¿no? Eh, alguna vez las vimos, ¿no? También, o sea, fue mi morbo me llevó a verlo y empecé a darme cuenta que lo que yo quería era. Eh, no soy una persona que quiera quedarse las cosas, aprensiva, ¿no? Pero sí soy una persona que me gusta, cuando me plazca, mirar lo que he hecho en mi vida, ¿no? Entonces, esta cosa del documental me llevó a, a hacer mil cosas. Tengo un proyecto que se llama 365, que es una foto que me hago diario, que no publico porque no hay necesidad de verme todos los días. Eh, pero llevo ya ocho años haciéndolo, no, diez años haciéndolo. Entonces tengo una cantidad de fotos estúpida de, de mí, ¿no? Y entonces es bien lindo como decir, ¿qué hacía hace 10 años? Y meterme al disco duro ta, 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 y revisar, ¿no? Y entonces me pasa lo mismo. aquí en fotografía cuando tenía 19 años? ¿no? tal Y me gusta tener todos esos recuerdos que, aunque están acá, también tenerlos de forma material o digital, para mí es hermoso. Entonces, eso de la psicología se migró. O sea, yo quería ser psicóloga y dije, no, no va por ahí. Después quise ser criminóloga y fui a una práctica y dije, no, no va por ahí. Y después dije médico forense, no, no va por ahí. Y entonces terminé diciendo, no, yo quiero contar historias. Y fue cuando dije, me voy a meter al cine. Órale. Eh, eh,
0: aparte de ti, algún fotógrafo favorito, tu fotógrafa
1: favorita. Bueno, yo no diría que yo soy mi fotógrafa favorita, porque uno siempre... No, la pusieron en la redacción, ¿eh? Dicen, me, me, yo creo que me... porque te admiran mucho,
0: entonces, muchas gracias. Que, aparte de ella...
1: No, muchas gracias, eh, nunca me he considerado mi fotógrafa favorita, porque siempre hay que aprender cosas, entonces uno siempre está como, no saboteándose su trabajo, pero siempre dices, lo hice bien, lo puedo hacer mejor que fotasa me hice y a veces que porquería no entonces yo no soy mi fotógrafa favorita si sí tengo fotógrafos favoritos y fotógrafas, yo creo que eh, Vivian Meyer está en el número uno eh, después Katy Horna, César Ellis que es una fotógrafa que nadie, bueno no es que nadie conozca pero no es como muy famosa como, como Vivian Meyer, es una fotógrafa de moda y de niños que es australiana que me parece increíble eh, Gabriel Roca, es un fotógrafo de moda, director eh, y publicidad, y bueno, es grandioso, es uno de mis fotógrafos favoritos. ¿Y quién más? Silvia Grave es una fotógrafa española, que, que también me encanta, hace fotografía de retrato surrealista, que les recomiendo muchísimo que sean su tu trabajo. Ellos serían como y, mi top.
0: Y en video, que, que dijeras, híjole, tienen mm. que ir a consultar, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me encanta una de mis películas favoritas pues es la trilogía la venganza no yeah, eh, sí. o por ejemplo me gusta mucho un es que me gusta mucho por ese tipo de, de cine, pero por ejemplo a ti cuál podría ser dentro de del cine que nos dijeras tienen que tienes que revisar esto.
1: Pues soy muy básica, la verdad. O sea, yo creo que todo el mundo conoce los que voy a decir, pero, pero tienen un porqué cada uno. O sea, uno de mis directores favoritos es Luis Buñuel. De hecho, mi tesis fue basada en Luis Buñuel. Eh, me encanta su trabajo. Creo que, que habla desde, puede hablar desde lo más oscuro y, eso, y hacerlo bello y hacerte llorar. <risa> y eso me encanta. Eh, Stanley Kubrick, sin duda, es uno de mis fotógrafos favoritos por el nivel de composición de imagen que tiene. Eh, es brutal lo que puede contar, lo que puede hacer con una cajita nada más, ¿sabes? O sea, me, me encanta. Mi película favorita es Space Odyssey, que me parece bellísima y me lleva y me trae y me vuelve a traer, ¿no? Y la puedo ver millones de veces. Y Alfred Hitchcock, sin duda, pues el maestro del suspenso, para mí es importantísimo cómo influyó en mi vida el suspenso y las cosas así medio frikis. Eh, ellos son mis, mis directores favoritos.
0: Oye y bueno eh, también, ¿no? Eh, no hemos hablado de ese tema, pero yo sé, yo sé porque, pues, me has tomado llevamos varios años que me tomas fotos, que te gusta mucho la música. Este, ¿qué tipo, qué, qué, qué banda te gusta? ¿Qué, ¿Qué tipo de música?
1: Pues soy muy versátil, ahí sí soy muy versátil. O sea, yo tengo unos estados. De...
0: Listas para todo. Tengo
1: mi lista así de todo, pero sí es eh... Eh, escucho la música dependiendo cómo me siento, ¿sabes? O sea, sí eh, tengo unos subes y bajas de emociones muy fuertes que me, que me ayudan a crear también, como esos días que me siento muy depresiva, me ayuda a crear mucho, pero también tengo días en que amanezco súper Juan Gabriel, ¿no? Entonces estoy feliz, estoy contenta, quiero bailar. Escucho de todo, en realidad. No no tengo una banda favorita. Bueno, sí, pero no podría decirte un montón. Patch Mode es una banda que me encanta y que me puedo escucharla todo el tiempo, a todas horas, y no falla, ¿no? Pero también puedo escuchar pop, rock, jazz, soul, ¿no? Lo que sí nunca escucho es, eh, pues, reggaetón. No me gusta, ¿no? No me ayuda a componer nada. Eh, eh, banda, cumbia, todo eso no, la verdad no. Pero... De ahí en fuera tengo días de Madonna, tengo días de Michael Jackson, tengo días de, de Pitch Mode, o sea, es muy variable, la verdad. Eh, um,
0: y bueno, pues ahora, pues un poco como retomando, eh, pues con la pandemia... Ay, dice Fernanda que reggaetón pal el desnudo. Dice, no, mira que. que, que de no
1: probarlo. Bueno, cuando quieras lo probamos, pero pero no no es. Dice, eh, cuando sea tu
0: sesión, Fernanda. Cuando,
1: cuando te vengas, te... vengas acá te hacemos un reggaetón. No, eh, eh, siempre intento preguntarle a la gente que fotografió qué música le gusta. Porque al final yo no estoy frente a la cámara. Y yo, por ahí te pongo a Lenny Kravitz por decirte un músico y tú dices, puta, me caga Lenny Kravitz. Entonces estás frente a la cámara con una cara de quiero que quites eso, ¿no? Entonces siempre intento preguntarte qué te gusta. Y me han llegado con unas peticiones que a veces a mí me ponen incómoda, pero yo no tengo que estar cómoda, sino la otra persona. Me ha tocado en una sesión de desnudo que, me, que les dije, bueno, ¿qué quieres escuchar? Y me dijo Justin Bieber. Ay, me caga Justin Bieber. Pero dije, bueno, pues... ¿no? Entonces, baby, ¿no? Ya sabes, yo fotografiando con ese ritmo Dije, mm, está bien, no pasa nada Pero para desnudo funciona muy bien Portish Head, por ejemplo eh, Es una banda que funciona muy bien para la sensualidad
0: Muy bien Oye, mira, quedan 57 segundos Si te parece, cortamos ahorita volvemos a regresar Y ya ese el cierre, pues, como Una pregunta, son dos Preguntitas y ya, cerramos ¿Te parece? Súper, me
1: parece
2: muy bien
0: Órale Ok, bueno, pues estamos aquí volviendo a retomar la charla Para cerrar con Saba eh, Estoy buscando, eh, estoy experimentando ahora sí que en vivo Este Quiero enseñarles una fotografía de Saba eh, Que fue una de las fotografías que eh, fueron de la secuencia de eh, Buenos Aires entonces, está por aquí. Esta es, este supongo que es una de las fotografías que comentaba ella. Eh, y bueno, pues, mientras tanto,
2: vamos a... Mira, estaba ahí está. Una
0: de las fotografías, fíjate, le estoy poniendo, ¿no? De las que habíamos comentado.
2: Eh, es la primera vez que hago esto, ¿no? te me estoy aventando a la que
0: sí porque pues esto se hace en vivo no pero está padre como ver a ver si encuentro alguna otra de esa serie para que podamos compartirla dame un segundito ojalá que lo encuentre si no bueno pues ya espero no desistir aquí está bueno ahí les va esta es otra. ¡Ay! Este, esta, rápida, rápida, nada, no, Esta es otra. Si quieren, luego ya les paso como por ahí. Eh, que esta es como vista desde otro lugar, ¿no? Eh, y bueno, pues esta es otra. Bueno. <risas>
2: hola. Este,
0: hola. Esta también la tomó Saba, por ejemplo, ¿no? Esto es más bien como para... Publicidad. Es, eh, publicidad, exacto. Eh, y bueno, de estas tengo varias fotografías. Y bueno, todo este trabajo lo pueden ver en el, en el muro de Saba. Eh, no sé si nos puedes dar por ahí tus este, yo mientras sigo poniendo fotos. Bueno, pues,
1: pues eh, a ver, pues mi Instagram está como arroba sabafotoarte. Eh, y mi Facebook también como Saba Fotoarte y mi página web es www.saba.mx así que ahí nos podemos seguir qué sesión ese día con un solazo que nos estaba dejando ciegos pero pues al estas final... son
0: súper bonitas estas me las regaló Saba de, de cumpleaños el año pasado, súper bonitas. Estas son padrísimas también, ¿no? Bien.
1: Y de hecho esta sesión fue una sesión así de juego, ¿no? De experimentar, vamos a ver qué pasa y y creo que como fotógrafos es bueno eh, empezar con eso, decirle a tus amigos, oye, déjate sacar unas fotos acá o, o ayúdame a probar este nuevo lente o déjame ver qué tal me salen las fotos con el sol, ¿no? Creo que es importante eh, animarse a, a experimentar. Digo, los amigos al final no te van a decir, uy qué fea foto me sacaste, ¿no? Sí. Sino te van a ayudar a, a crecer y creo que es bueno, eh, pues eso, experimentar con, con lo que puedas, sin miedo.
0: En fin, tengo muchas fotografías muchas fotografías que, que Saba eh, ha tomado, eh, la verdad muy afortunada, ¿no? Porque es súper bonita la, la arte de Saba, pues síganla eh, y bueno, pues eh, y qué tal, eh, como para cerrar, pues que nos cuentes cómo ha sido para ti este momento que estamos viviendo y eh, por aquello que fotografiar es salir, caminar, observar. Para ti, ¿cómo ha sido este momento de vida? ¿Estás para en mí un proyecto nuevo? ¿Ha sido fructífero?
1: Eh, sí, estoy. Eh, ha sido un buen momento la pandemia. Ha sido eh, experimentar desde adentro, ¿no? Eh, intento siempre transmitir cosas con mis fotos que puedan ser incluso poéticas. ¿no? Con este tema de generar recuerdos y contar historias. Y en estos meses que llevamos encerrados, que yo estoy encerrada desde marzo, eh, eh, empecé a sacarle fotos a todo. ¿no? A la comida, al sol que entra por la ventana, al polvito que se hace del sol cuando empieza a atardecer, eh, bueno, la luz, no sé si han visto cómo se hace como un polvito... Eh, eh, a mi hija, a mi gata, la he fotografiado una cantidad de veces estúpida eh, y tanto así que mi hija empezó como a interesarse con la fotografía entonces le empecé a enseñar eh, a fotografiar esto durante 15 días y, y entonces empezó como a experimentar y empezó a tomar fotos y aprender sobre la luz y aprender sobre la composición y me encanta porque te dirige, ella me toma fotos y me dice quiero que mires hacia la ventana ¿no? y entonces se empieza a convertir como en algo súper bello eh, de, de comunicación y, y algo que le transmito a ella que yo no quiero decir que ella vaya a ser fotógrafa o tal pero que aprenda a mirar, eso es importante y para mí ha sido muy muy lindo poder eh, experimentar desde la casa y poder jugar mucho con el autorretrato que es uno de mis proyectos que estoy haciendo eh, sobre las emociones que, que vivimos en estos en estos días eh, tengo un proyecto que, se, que es una foto diaria que pude hacer un grupo con gente de Facebook que los invité, quien quisiera entrar al grupo para distraerse un poco de todo lo que pasa, de la cuestión económica, de la cuestión eh, de los trabajos, de, de algunas depresiones, de mil cosas que pasan por las cabezas de las personas y los invité a tomar una foto diaria y subirla a un grupo de Facebook. ¿no? Y entonces me sorprendió que mucha gente se animó y empezó a subir fotos y empezamos a conocer a sus perros, a sus gatos, a sus comidas, a sus qué hacen en la tarde, a sus pies, a sus manos. Y es bien lindo porque entonces aprendes que cualquier persona puede hacer foto si sabe observar, ¿no? Y entonces me encantó que la gente se, sumiera, se sumara a la foto del día que tengo por ahí otro Instagram que se llama La Foto del Día, que justamente son puras fotografías en blanco y negro que suceden en el día. Puede ser una, dos, tres, muchas fotos, una o ninguna, ¿no? Las que pasan en el día. Y para mí la pandemia ha sido, eh, me ha venido bien de manera creativa. Pude crear un, un, unos contenidos para Nikon, hablando sobre cómo se hace la fotografía desde adentro de la casa, ¿no? Y eso para mí fue, fue grandioso poder hablarle a la gente de esto junto con grandes fotógrafos que ellos eran los que comunicaban a los usuarios, fotógrafos importantes para Nikon, y hablarles sobre qué retos que puedes hacer de fotografía dentro de la casa. Y entonces dices, ¡ay, está buenísimo que hoy tenga que fotografiar con la luz de la ventana! ¿no? ¿No? O un objeto de la cocina. Tan. Entonces te pones a crear, a pensar, y nunca tienes que dejar de ser creativo, porque si no te puedes ir. Te puedes ir. Así que la pandemia me ha dejado cosas muy lindas de aprendizaje que quiero, me muero de ganas por salir afuera a, a, a llevarlos a cabo.
0: Y Saba, eh, bueno, aparte, ¿no?, de lo que de lo que tú comentas, eh, pues, como sabes, eh, nosotros, eh, bueno, antes de, antes de darle el cierre, me gustaría preguntarte, porque eso sí no lo sé, fíjate, eh, bueno, muchas cosas que has dicho, ¿no?, de hecho, la mayoría, pero... Eh, ¿tú das clases? ¿De qué te gusta dar clases? ¿Cuál es como tu,
1: tu topic? Eh, ¿O
0: es esto, tu investigación personal, ¿no? de las clases que das?
1: Pues, sinceramente, no me gusta, o sea, sí las doy, pero no me gusta dar clases de inicio, así de la cámara es así, se prende así, se, no, o sea, no porque, porque siento que tienes que experimentar la cámara. O sea, no te quiero decir cómo funciona, sino quiero que tú la cojas y veas todo lo que puede hacer por ti esa cama, ¿no? Entonces, esa, esa clase como de principiantes, no me gusta darla, no suelo darlas. Doy más bien talleres, talleres de foto de retrato, foto de desnudo, foto de producto, y también hago eh, laboratorios que hago junto con gente de teatro o actores que los invito a jugar, ¿no? Entonces, invito a unos fotógrafos, invito a unos actores, invito a unos músicos, regularmente así es, y entonces nos ponemos a jugar todos, y empezamos a contar historias y aprendemos a contar historias. ¿no? Tienes, tienes ahí ya enfrente de ti un actor que es capaz de escucharte y que es capaz de hacer lo que le pides. ¿no? Y tú aprendes a dirigir a esa persona, aprendes a generar una historia y tienes un músico que aparte te lleva a los sentimientos, ¿no? que te lleva a una emoción, a una. una, a una ¿Cómo se dice? Una, una atmósfera. ¿no? Entonces, son, esos talleres son un taller laboratorio que es pura experimentación nada más, ¿no? Esos son los que más he hecho, pero sí, regularmente ahí voy sacando en mi Instagram cuándo va a haber talleres, este año pues evidentemente no hubo ninguno, pero esperemos que el próximo año podamos tener ahí el que teníamos pendiente, que era de retrato, en blanco y negro, así que estaremos ahí.
0: Y bueno, como sabes, pues nosotros tenemos eh, un diplomado de creación escénica, eh, ...contemporánea... ...donde damos diferentes pues, líneas... ...y eh, somos eh, una compañía interdisciplinaria... ...y bueno, la mayoría de las personas... ...que, que ven... ...este... Eh, ...canal, ¿no? Ahorita la charla... ...o que van a estar escuchando... ...esta conversación en nuestro canal de Spotify... ...pues son chavos... ...es gente joven... ...que si bien ya están en la escuela... ...o bien están apenas saliendo o bien están comenzando una carrera, en fin, ¿no? Como, pues, también un poco como nosotras, nada más que nosotras ya estamos dando otro escalón. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué podrías, qué consejo le darías o qué quisieras heredar con tu palabra a estas personas que, que están empezando a querer tomar una carrera en el arte, ¿no? No quiero encerrarlo en una cosa, sino... Porque pues ya ves ahora, ¿no? Tal vez a mí me gusta el cine y también me gusta el teatro y pues en fin, ¿no? El camino que cada quien lleve. Pero ¿qué, qué podrías tú eh, decirle a, estos, a estas personas que están incursionando en, en el arte?
1: Pues sea cual sea la, la carrera que quieran elegir, eh, yo lo único que les diría es que siempre busquen más allá de lo que les enseñan. O sea, que si estás aprendiendo... Voy a hablarlo de manera personal. Si me están enseñando cómo fotografiar eh, vidrio, ¿no? entonces todos los días... Eh, estudios sobre cómo afecta la luz en el vidrio, en cómo es el color del vidrio. En... Y me pongo a investigar más allá de lo que me están enseñando y me pongo a practicar todos los días y me pongo a experimentar y a echarlo a perder y a hacerlo bien, ¿no? Creo que siempre cuando damos más allá de lo que nos piden es que logramos cumplir objetivos que ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos lograr. Y, obviamente, eh, que te apasione lo que estás haciendo. Si en algún momento eso que estás haciendo sientes que no que algo le está faltando, entonces quizás se nos celular. Creo que sí, es muy de feeling el arte, es muy de feeling. A mí me encanta la pintura, pero no se me da, ¿no? Entonces, prefiero admirarla que antes que tocarla, ¿no? Entonces, creo que sería ese mi consejo, dar el 100%, investigar, darlo todo, y, y nada eso. ¿no?
0: Ok. Pues, muchas gracias, Aba. este Agradecemos muchísimo este pues que estuviste con nosotras, con nosotros, este tiempo, estos esta hora, eh, muchísimas gracias porque, pues, pudimos compartir y porque, pues, obviamente mi admiración para ti es grande y una de las cosas también bien bonitas es que, pues, el trabajo a veces también une, ¿no? Eh, y, y, pues, nada, te admiramos muchísimo, Saba, y, pues, que tengas una carrera, que sigues teniendo una carrera fructífera y, pues, este... Pues muchas
1: gracias. No, muchas gracias a ti también. Yo estoy muy agradecida que me hayas invitado. Como te lo he dicho antes, eres una mujer, no solamente una artista, una mujer que admiro muchísimo, que respeto muchísimo y que quiero seguir los pasos que, que hagas y que estemos juntas fotografiando haciendo vídeo mil veces más. Así que muchísimas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, Saba. Te mando un gran abrazo y pues larga vida
1: larga vida. Gracias. gracias a todas y a
0: todos que estuvieron con nosotros. Muchas gracias.